0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طه الامين وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى جميع اخوانه من النبيين والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الله تعالى مدح العلم ومدح العلماء الأتقياء والإنسان لا يكون تقياً إلا إن تعلم ما أوجب الله عليه وعمل بهذا العلم علم الدين هو سبب النجاة وسبب الأمن والأمان والفلاح والسعادة الأخروية لمن عمل به علم الدين هو الطريق إلى الجنة كما ورد في الحديث الذي أخرجه الترمذي ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة لذلك يا إخواني ويا أخواتي ينبغي أن نتعاون جميعا على نشر الخير وعلى نشر العلم وعلى نشر الفضيلة بين الكبار والصغار بين الرجال والنساء وعلم الدين حياة الإسلام إذا انتشر العلم قل الجهل وإذا قل الجهل قل الفساد وخف الضرر وعم النور والضياء والرحمة والالتزام بالتعاليم النبوية والأخلاق المحمدية فينتفع المجتمع بذلك وينتشر بين الناس ما هو نفع لهم وخير لمصلحتهم ولمصلحة البلاد والعباد وعملا بهذه القواعد الشريفة بالآية وبالحديث نبدأ معكم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الطيب المبارك بكتاب بهجة النظر هذا الكتاب العظيم الفوائد والكثير المنافع وأسلوبه سهل وفوائده كثيرة وهو على طريقة سؤال وجواب ومن أخذه وحصله من فهمه على المعنى الصحيح يغنيه عن مجلدات ويغنيه عن مكتبات نعم هو مختصر وأسلوبه شيق لكن من فهمه فهم الأصل وسنبدأ إن شاء الله تعالى معكم الشيخ أحمد يقرأ السؤال والجواب وأنا أعلق على بعض المواضع لأجل زيادة الفائدة فأخلص النية لله تعالى وفقنا الله وإياكم سدد خطاكم شرح صدوركم للخير وجعلنا واياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر بسم الله توكلنا على الله تفضل شيخ احمد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله السؤال الاول ما هو الفرض العيني من علم الدين؟ الجواب الفرض العيني من علم الدين هو القدر الذي يجب تعلمه من علم الاعتقاد ومن المسائل الفقهية ومن أحكام المعاملات لمن يتعاطاها وغيرها كمعرفة معاصي القلب والجوارح كاللسان وغيره ومعرفة الظاهر من أحكام الزكاة لمن تجب عليه والحج للمستطيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه البيهقي
0: هنا فائدة مهمة وهي أن الفرض العيني ما لا يستغني عنه أحد يعني يحتاج إليه كل مكلف بعينه هو مطلوب منه فلو تعلم الرجل هذا الفرض العيني لا يسقط عن زوجته هي أيضا عليها أن تتعلم هذا القدر من علم الدين إذا تعلمه الأب لا يسقط عن الأولاد البالغين هم عليهم أن يتعلموا هذا القدر وهذا القدر من علم الدين يقال له الفرض العيني ويقال له علم الدين الضروري يعني لا أحد يستغني عنه الكل يحتاج إليه ويقال له أيضا علم الحال يعني يحتاج إليه في الحال وهذا القدر من علم الدين الأصل فيه أن تسمع فتفهم يعني لا يجب عليك أن تحفظ الفاظ الكتاب عن ظهر قلب لا هذا لا يجب عليك ليس من فروض العين هذا إنما الأصل هو أن تسمع فتفهم وهذا القدر من علم الدين من سمعه وفهمه وفه من سمعه وفهمه اعتقد الصواب فقد ادى الفرض الذي عليه ويبقى فرض اخر وهو العمل بهذا العلم اما من لم يتعلم ولم يعمل فهذا ذنبه اشد لماذا لأنه ترك فرضية التعلم وفرضية العمل بالفرائض أما إن تعلم ولم يعمل أدى واجبا وترك آخر فأمره أخف ممن ترك التعلم والتعليم وشيء آخر هذا القدر من علم الدين من لم يحصله لا يصل إلى التقوى مهما أتعب نفسه بصور العبادات مهما أتعب نفسه بالسنن بالنوافل بالأذكار بقيام الليل بزيارة المقامات بالحج النفل بالعمرة النفل لا يصل إلى التقوى لا يصير تقيا إذا الأصل هو أن يفهم هذا القدر من العلم ويعمل به وإن عمل به صار تقيا ومعنى صار تقيا يعني إن مات على ذلك يكون قد أدى الواجبات واجتنب المحرمات فلا يعذب في قبره ولا في آخرته وهذا الحديث الذي ذكر هنا طلب العلم فريضة على كل مسلم هذا المراد به يعني هذا القدر من علم الدين هو الذي يجب على كل مكلف بعينه لا ما كان من فروض الكفاية ولا ما كان من علوم أخرى إنما المقصود به هذا القدر
1: من علم الدين السؤال الثاني من هو المكلف الملزم بالدخول في دين الإسلام والعمل بشريعته؟ الجواب المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام ويكون البلوغ بالنسبة للذكر بحصول أمر من اثنين رؤية المني أو بلوغ خمس عشرة سنة قمرية وللأنثى بحصول أمر من ثلاثة رؤية المني أو دم الحيض أو بلوغ خمس عشرة سنة قمرية فمن مات دون البلوغ فليس مكلفا ومن اتصل جنونه من قبل البلوغ إلى ما بعده ومات وهو مجنون فليس مكلفا ومن عاش بالغاً ولم يبلغه أصل الدعوة، أي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله فليس مكلفاً، قال تعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رُفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل رواه الإمام أحمد
0: هنا فائدة مهمة أيضا وهي أن التكلم في معرفة كيفية البلوغ بالنسبة للذكر أو الأنثى بعض الجهال يعتبرون ذلك عيبا بزعمهم وهذا بسبب غفلتهم وبسبب بعدهم عن علم الدين فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة في البخاري وفي مسلم وعند أبي داود وفي الترمذي والنسائي وفي ابن ماجة وموطئ مالك وفي كثير من كتب الحديث أنه صلى الله عليه وسلم تكلم في مسائل الحيض والنفاس والغسل الواجب وفي هذه القضايا بل العلماء من المذاهب الأربعة في كتبهم في كتب الفقه تكلموا في هذه القضية بتوسع وبتفصيل أكثر مما ذكر الآن بكثير فذكر هذه المسألة ليس شيئا قادحا ليس شيئا يخدش كما يظن بعض الجهال الشعور لا بل هذا مما ينبغي على الآباء والأمهات والمدرسين والمشايخ أن يعلموه للناس ليعرف الصبي متى يبلغ لتعرف الصبية كيف تصير بالغة لأجل أن لا يضيع الغسل الواجب لأجل أن لا يضيع الصلاة لأجل أن لا يضيع الفرائض فهذا أمر مهم وتعليمه مطلوب والله قال في القرآن الكريم فإذا تطهرنا فأتوهنّ من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لاحظوا إلى قوله تعالى ويحب المتطهرين فمن لم يتعلم كيف يعرف أن يكون من المتطهرين من لم يتعلم كيف يعرف الطهارة وقد قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان وفائدة ثانية تتعلق بهذه المسألة هي أن من بلغ وكان مجنونا ومات على الجنون فهذا ليس مكلفا انتبهوا يعني بلغ يعني قبل البلوغ جنة وبقي مجنونا إلى أن مات لو عاش إلى مئة سنة هذا ليس مكلفا لأن القلم رفع عنه بالجنون أما انتبهوا معي لو كان بالغا وعاش إلى عشر سنين على البلوغ وكان مكلفا عاقلا لم يكن مجنونا وفي هذه العشر سنوات ارتكب الكفر والموبيقات ثم بعد عشر سنوات جنة وكان بالغا ومات على الجنون هذا في الاخره يكون من اهل العذاب لماذا لانه عندما جن كان بالغا عاقلا مكلفا ومع ذلك كفر ثم جن بعد البلوغ وهو على الكفر فهذا يكون من اهل النار اما لو مات صبيا دون البلوغ فليس مكلفا او وهو دون البلوغ جن واتصل جنونه إلى ما بعد البلوغ فمات ليس مكلفا أو لم تبلغه الدعوة بالمرة ما سمع لا إله إلا الله محمد رسول الله لا سمع ولا فهم ولا بلغه هذا أيضا ليس مكلفا لأن الآية الكريمة التي ذكرت تعطينا هذا المعنى قال الله تعالى وَمَا كُنَّا معذبين حتى نبعث رسولا وهذا الإنسان ما بلغته دعوة رسول من الرسل فمات لا يكون مكلفا
1: السؤال الثالث يجب على كافة المكلفين الدخول في دين الإسلام والثبوت فيه على الدوام والتزام ما لزم عليه من الأحكام ما معنى قول المؤلف والتزام ما لزم عليه من الأحكام الجواب معناه أداء الواجبات واجتناب المحرمات فالعبد التقي هو الذي أدى الواجبات وتجنب المحرمات ومن مات على ذلك يدخل الجنة من غير سابق عذاب هنا قضية لا
0: بد من معرفتها وهي أن الإنسان المكلف الذي بلغته دعوة الإسلام إن لم يسلم إن لم يدخل في الإسلام ومات على ذلك يكون مخلدا في النار إلى غير نهاية لماذا؟ لأنه مكلف يعني بلغته دعوة الإسلام كان بالغا عاقلا بلغته دعوة الإسلام ومع ذلك بقي على الكفر ولم يسلم يخلد في جهنم ان مات على ذلك يخلد في النار الى غير نهايه وهذا يجب عليه ان يسلم على الفور لانه مكلف فيكون يجب فيكون يجب عليه ان يدخل في الاسلام فورا ولا يؤخر فان اخر نفسه ومات على الكفر كان حطب جهنم إلى أبد الآبدين فإن أسلم ترك الكفر نطق بالشهادتين صار مسلما هناك واجب آخر ما هو أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات لأنه إن أسلم دخل في الإسلام وكان صادقا ولم يكن منافقا في الإيمان واعتقد الإسلام وترك الكفر ونطق بالشهادتين نعم صار مسلما صار مؤمنا لكنه لا يكون تقيا ولا يصير تقيا إلا أن يتعلم الفرض العيني ثم يعمل به كما شرحنا منذ قليل فإن تعلم وعمل صار تقيا فإن مات على التقوى لا يعذب لا في القبر ولا في مواقف القيامة ولا يدخل النار بل له بشرى عظيمة وكبيرة لأن الأتقياء لهم نعيم عظيم وليس كعامة الناس لأن المسلم الذي لا يؤدي الواجبات ولا يجتنب المحرمات هذا من عوام المسلمين يعني في نهاية أمره يدخل الجنة ولا يخلت في جهنم لأنه مات على الإسلام لكن هل يكون تقيا؟ لا، لأنه لم يتعلم ما فرض الله عليه ولا أدى الواجبات ولا اجتنب المحرمات فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة وإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة هذا الذي هو من العوام أما التقي الذي تكلمنا عنه فلا عذاب عليه بالمرة بل له نعيم وبشرى قال ربنا في القرآن الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هذا مما أعده الله للأتقياء عند الموت يرى الملك يبشره برحمة الله وبرضوان الله يضحك إليه الملك ويرى حوله من ملائكة الرحمة يتبسمون ويضحكون له فيمتلئ فرحا وسرورا وفي القبر يوسع عليه القبر ويتنعم وهكذا في مواقف القيامة يكون في ظل العرش على منبر من نور إلى أن يدخل الجنة لا يصيبه عذاب بالمرة فيدخل الجنة بلا سابق عذاب لأنه صار تقيا هذا يجب على كل مكلف أن يدخل في الإسلام إن كان من غير المسلمين ويجب عليه أن يتعلم الفرض العيني ويؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات وبذلك يصير تقيا أما من كان مسلما في الأصل هو مسلم هذا يبقى عليه واجب التعلم والعمل بالفرض العيني
1: السؤال الرابع بين أعلى الواجبات وأفضلها عند الله تعالى الجواب أعلى الواجبات وأفضلها عند الله تعالى الإيمان بالله ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله رواه البخاري والإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحة فمن لم يؤمن بالله ورسوله فلا ثواب له أبدا في الآخرة قال الله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف قال الله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف هنا
0: قضية مهمة وهي أن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل أساس لا بد منه لقبول الأعمال الصالحة والإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام هو الأصل الأصيل والحصن الحصين والركن الركين الذي من ضيعه لا يكون عند الله مسلما ولا مؤمنا ولا تقيا ولا صالحا ولا يقبل ولا يصح منه العمل الصالح فمهما عمل من صور العبادات لماذا نقول من صور العبادات؟ لأن الكافر لا تصح منه العبادات لأن الإيمان بالله ورسوله شرط لصحة وقبول الأعمال الصالحة وهذا لم يؤمن بالله ورسوله فمهما أتعب نفسه بصور العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وقراءة للقرآن والأذكار وقيام الليل وصيام النهار والتصدق على الفقراء كل ذلك لا يقبله الله منه والدليل على ذلك أن الله قال في القرآن الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لاحظوا الإيمان هو الأصل إن الذين آمنوا هذا الأساس بعد ذلك وعملوا الصالحات يعني هناك أصل وهناك فرع الإيمان هو الأصل والعمل الصالح فرع فلا بد ان يكون هذا الفرع على اصل صحيح وهو الايمان بالله والرسول والله عز وجل ماذا قال في القران الكريم؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، لاحظوا هذه الايه الثانيه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ما قال ويبشر الكافرين، ما قال ويبشر كل الناس كيفما كان قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وفي آية ثالثة قال الله عز وجل في القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وأدلة كثيرة أما من الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله هذه الأفضلية المطلقة يعني أفضل من الصلاة والصيام والزكاة والحج لأن الإيمان بالله والرسول هو الأصل وهو الأساس من ضيعه كان من الكافرين لا تصح منه الأعمال الصالحة ولا تقبل منه العبادات والحمد لله رب العالمين